0: Ähm, dann hallo und herzlich willkommen zum Retail News Flash, dem Format, in dem Heidi Wolfgang und ich alle zwei Wochen die spannendsten News rund um den internationalen Handel zusammenfassen und mit unseren verschiedenen Backgrounds auch kommentieren. Ähm, mein Name ist Anna Hegenbart und ich bin seit ja, mittlerweile sechs Jahren in der Immobilienbranche ähm, tätig, arbeite dafür für den großen ähm, eigen Nations. programm war vier Jahre bei Univerodampo, bei wo ich ein großes Projekt in Berlin betreut habe und äh, bin jetzt seit über zweieinhalb Jahren bei MacArthur Glenn, ähm, unter anderem für unser Designer-Outlet in den Niederlanden in Ruhrmond ähm, zuständig. Äh, wir haben heute wieder spannende ähm, Themen. Wir fangen immer an mit einem ähm, kurzen Update ähm, zu ähm, Corona-Einzelheiten ähm, im Handel. Was hat sich getan die letzten zwei Wochen? Was gibt es Neues? Ähm, dann ähm, schauen wir uns auch immer ähm, ja Zahlen an, Finanzkennzahlen, Schließungen, ähm, Öffnungen. Ähm, heute werden wir erfahren, dass ja dem deutschen Verwaltungsgericht eine größere Klagewelle droht. Ähm, wir schauen uns das Kundenverhalten an in und nach der Pandemie und äh, Quartalswerte von äh Douglas. Wir haben auch immer ein Thema der Woche. Diese Woche ist Virtual Closing, also das virtuelle Bekleiden. Nachdem Luxusmarken ähm, da schon ein bisschen vorangeschritten sind, ähm, ja, starten da jetzt auch, sage ich mal, mehr Mainstream-Marken in diese Richtung, über Gaming ähm, etc. Und ähm, ja, wir haben auch wieder sicherlich ein paar kuriose News ähm, für euch. Ich würde sagen, Wolfgang und Heidi, ihr stellt euch auch ähm, kurz vor, für alle Zuhörer, die uns ähm, oder euch noch nicht kennen, auch im Podcast. Und dann können wir auch direkt loslegen.
1: Ja, sehr gerne. Ja. Also ich bin Heidi Gritz und äh, Architektin und seit vielen Jahren im Bereich äh, Ladenbau tätig, auch für sehr viele äh, globale Brands in den vergangenen Jahrzehnten ähm, im Einsatz gewesen, äh, international. Und ja, bin voller Leidenschaft äh, beim Thema Handel online und offline mit der Verbindung der Fünf Sinne, Passierend eben und ähm, für die Brand DNA äh, und Zielgruppe zuständig. Wolfgang, bitte stell du dich vor.
2: Ja, danke Heidi äh, und Anna. Mein Name ist Wolfgang Kruckmann. Ich äh, bin der ehemalige Einzelhändler unter uns dreien. Äh, jetzt äh, mache ich andere Dinge, aber ich vertrete immer noch den äh, Einzelhandel inhaltlich und mit großem Herzen unter anderem in meinem Podcast als Retail Talker, aber auch so wie heute hatte ich die Gelegenheit auf einem Kongress über Innovation im Handel zu sprechen und da einiges vorzustellen, was ich im Podcast schon gesehen und gehört habe und gemacht habe, aber auch das, was wir hier bei den Retail News schon an News hatten, habe ich dort nochmal zusammengestellt. Naja, sag mal, das Gute ist, dass es vermutlich jetzt in ganz vielen Bundesländern zum Wochenende losgeht mit Eröffnungen oder beziehungsweise mit weiteren Eröffnungen, weil es sind ja schon einige Bundesländer, die Geschäfte eröffnet haben. Das Schlechte ist für die Kunden, es ist immer noch ein bisschen unübersichtlich, wer genau was und wo man das darf, aber das wird innerhalb der Bundesländer kommuniziert und ich denke, das machen die Kunden auch dass sie sich dann erstmal lokal in den Medien ähm, informieren. Aber ähm, das äh, gibt dann Bundesländer, da wird äh, äh, das erlaubt, ohne Testen zu shoppen. Andere Bundesländer verlangen noch den Test, andere verlangen äh, eine Zugangs-App. Nichtsdestotrotz gibt es eine große Klagewelle, weil die Einzelhändler sich entschlossen haben zu klagen. Denn Gastronomiebetriebe, Hotelbetriebe haben große Unterstützung bekommen, teilweise 75 Prozent des Umsatzes, den sie im letzten Jahr gemacht haben. Und Einzelhändler haben nur eine Kostenpauschale bekommen. Und äh, dagegen wehrt man sich, weil man das als äh, äh, ungerecht empfindet. Und ich muss auch sagen, also ich kann das zum Teil nicht verstehen, wie schlecht sozusagen die Einzelhändler äh, behandelt werden. Äh, das unterstreicht für mich wieder, dass die Lobby da einfach keine gute Arbeit geleistet hat und die Politiker offensichtlich denken, das Einzige, was zählt, sind Lebensmittelhändler, Drogeriemärkte und anderes und Bücher und Friseure. Aber alles andere hat irgendwie keine Bedeutung, wird weder unterstützt noch geöffnet. Also das tut mir wirklich leid, was da für die Händler zu machen ist. Und ich finde das auch korrekt, dass man da jetzt sagt, okay, wir müssen das mal gerichtlich klären lassen. Auch die ECE als center betreiber ähm, ist stark betroffen, äh, weil sie zumindest äh, auf 150 Millionen Euro Miete bei ihren Mietern verzichtet hat und äh, die gehen natürlich direkt, äh, landen die unten im Ergebnis, das ist sehr großzügig. Ähm, aber unter uns gesagt, auf der anderen Seite bleibt wahrscheinlich auch nicht viel übrig, äh, weil man möchte seine Mieter nicht verlieren und muss denen irgendwo entgegenkommen, in, in welcher Form auch immer. Und ich weiß, ihr habt das ja auch gemacht, Anna. Ähm, also ähm, ähm, das hat die ECE jetzt in ihrem Ergebnis stark getroffen. Äh, nichtsdestoweniger trotz äh, investiert die ECE weiter in Bürohäuser und jetzt vor allen Dingen auch in Hotels.
0: Natürlich ähm, bei uns, ähm, bei MacArthur Glen, äh, sind wir den Marken stark entgegengekommen. Im letzten Jahr mit einem Ganzjahrespaket, ähm, das aufgebaut war auf die diversen ähm, Quartale. Und ähm, jetzt auch in diesem Jahr mussten wir nochmal tätig werden, weil natürlich wollen wir die Mieter nicht verlieren. Ähm, es werden eh noch ähm, einige Insolvenzen eintrudeln. Ähm, da musst du dann wirklich schauen, dass du natürlich auch dann deine, deine Flächen bespielt hast mhm. und natürlich auch für das ähm, partnerschaftliche Verhalten mit deinen Mietpartnern ähm, dir dann das auch für die Zukunft sicherst.
2: Ja, dann äh, gab es jetzt hier eine Studie ähm, über, das, äh, über die Art und Weise, wie die Deutschen ähm, bezahlt haben in der Pandemie. Und äh, ähm, da sind die, die Cash-Zahlungen zurückgegangen, ich muss allerdings sagen, es wurden immer noch, der größte Teil wurde in Cash bezahlt, was ich manchmal nicht ganz nachvollziehen kann, denn die fast alle in der Bevölkerung haben ein, zumindest eine EC-Karte, einige haben eine Kreditkarte, die mobilen Payment-Systeme gibt es ja auch. Aber man sieht das ja immer wieder, dass dann trotz Schlangen die Leute da an ihrem kleinen Portemonnaie sitzen und da die Cents und Euro-Stücke rauskramen, um zu bezahlen. Das äh, finde ich manchmal etwas ungewöhnlich, das kennt man aus anderen Ländern äh, gar nicht. Der Kreditkartenanteil, wie gesagt, in Deutschland ist immer noch bei einem sehr, sehr geringen Teil, ähm, weil man das Bargeld schätzt und weil auch 15 Millionen Deutsche auch gar keine Kreditkarten bekommen. Ja. Ähm, wenn wir mal in die Nachbarländer gucken, was, äh, was tut sich oder was hat sich getan, nachdem man ähm, die, die äh, Corona-Krise sozusagen zu einem bestimmten Punkt gebracht hat und die, die Läden wieder aufgemacht haben. Ähm, das, ist doch das Kurioseste finde ich eigentlich in den USA. Da gibt es jetzt so ein Maskenwirrwarr, heißt also, das entscheiden Bundesländer, also die Bundesstaaten und es entscheiden aber eben auch die Finalisten selber, äh, was sie machen. Und, äh, in, und New York zum Beispiel hat auch entschieden, dass man Masken nicht mehr tragen muss, wenn man doppelt geimpft worden ist oder wenn man ein Genesener ist. Ähm, wie man das auf der Straße kontrolliert, das bleibt für mich ein Rätsel. Ja, äh, UK hat äh, seit äh, 12. April wieder geöffnet, äh, die Läden. Und äh, äh, da ist die Kundenfrequenz äh, im Verhältnis zu 2019 immer noch um 40 Prozent niedriger, aber es gibt ein deutliches Plus äh, zu 2021, da war ja in der Zeit auch eine Öffnung möglich. Ähm, was man auch beobachten kann, dass in dem ersten Monat der Onlinehandel ähm, leicht rückgängig war. Also die Kunden haben sich gefreut, dass sie wieder offline einkaufen konnten. Äh, deshalb ist es online etwas zurückgegangen, aber nur um sieben Prozent. Ähm, also die Kunden kommen offensichtlich zurück. Das ist ganz klar positive äh, Botschaft. Kaufen gerne ein, sind große Bonks gemacht worden. Aber trotzdem ist es noch nicht in dem gleichen Umfang wie vor der Pandemie. Also das mhm. ist wahrscheinlich auch damit etwas, womit wir in Deutschland rechnen und Deutschland und Österreich rechnen müssen.
0: Ja, auch in den Niederlanden ähm, Maskenpflicht in unseren Outlets, obwohl es ja auch draußen ähm, ist. Also ähnlich wie in Italien, aber zumindest dann nicht auf der Straße. In den Niederlanden hat ja der Handel wieder am 28. April eröffnet, inklusive dem Geschwisterchen ähm, Gastronomie. Die Außenterrassen dürften in den Niederlanden aufmachen bis 18 Uhr. Ähm, unser Designer Outlet und Unremont und Rosendal haben da natürlich wirklich ähm, sehr schön davon profitiert. Das war auch genau die Ferienzeit in, in diesem Zeitraum. Das heißt, wir sind wirklich ähm, verglichen zu 2019er Zahlen ähm, football- und umsatzmäßig ähm, ja, sehr gut dargestanden, auch wenn es jetzt keine Like-for-Like-Wochen waren, weil es, wie gesagt, Ferienperiode waren. Aber ähm, ja, rot waren die Zahlen nicht, sagen wir mal so. Mhm. Ähm, jetzt dürfen die Restaurants mittlerweile wieder bis 20 Uhr geöffnet sein, draußen in den Niederlanden. Das freut ja, sicher dann auch einige, weil gerade um 18 Uhr ist dann irgendwie auch eine komische Zeit, dann will man sich nach der Arbeit vielleicht nochmal auf ein, zwei Bierchen hinsetzen. Das kann der Niederländer jetzt auch machen. Das bringt wirklich neuen Schwung. Ich merke schon, die, die Marken kommen wieder auf einem zu, die wollen Termine machen. Man kann jetzt wieder die Center anschauen. Also da ist jetzt wieder viel Bewegung, Bewegung auch da in meinem Bereich drinnen, was Neuvermietung angeht. Da wird sich sicher jetzt noch einiges tun. So viel zu Corona, News und Updates. Ähm, wir haben leider auch wieder natürlich ein paar Schließungen ähm, dieses Mal zu berichten. Ist jetzt wahrscheinlich jetzt nicht nur Corona-bedingt, wir hatten das ja in Deutschland schon mit Galeria Karstadt und Kaufhof. Ähm, auch andere ja, Department-Stores, die am struggle sind, ähm, natürlich auch schon vor Corona, wie gesagt. Ähm, das britische Kaufhaus Debenhams ähm, hat jetzt auch seine Filialen geschlossen. Ja, nach 243 ähm, Jahren und ähm, ja, ist it's another milestone in the department industry, ähm, so wie die aufgestellt waren, geht's halt ähm, nicht weiter und ja, leider ja. ein anderes Department -Store, das Geschichte ist.
2: Ja, andere schlafen auch nicht. Äh, wir hatten ja schon mehrfach gesprochen hier über Gorillas und Flink, ähm, die äh, mit die viel Geld eingesammelt haben und Lebensmittel innerhalb von zehn Minuten nach Hause liefern wollen. Ähm, die Firma Picnic äh, macht das auch ähm, in innerhalb von 20 Minuten und wird äh, für Edeka das ja übernehmen. Und jetzt hat hier der Lieferkonzern Delivery Hero, der sich aus Deutschland namentlich zurückgezogen hat, äh, geplant auch wieder einen Neustart zu machen unter dem Namen Food Panda Und äh, dann vor allen Dingen Lebensmittel und andere Dinge des täglichen äh, Bedarfs bis an die Wohnungstür bringen. Ja, also, das ist ein Markt, in dem sich unheimlich viel äh, tut, mit schnellen Belieferungen auch. In Hamburg hat sich hier so etabliert sich gerade ein neues Unternehmen, haben mich angeschrieben, ob ich als Fahrradboote äh, für die tätig werden möchte. Ja, wir äh, angeschrieben. ja, ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich, weil ich ein Fahrrad gepostet hatte auf Instagram, ich kann es ja nicht sagen. Äh, jedenfalls, äh, die liefern, die würden mir ein E-Bike zur Verfügung stellen und dann Medikamente nach dem gleichen Prinzip innerhalb von zehn Minuten nach Hause an, äh, an die Tür liefern. Wow. Äh, das wäre natürlich ein Game Changer, wenn Aha. Ihnen das gelingt. Aber ich sehe ja, die wenn du in eine Apotheke gehst und kriegst ein bestimmtes Medikament nicht, dann besorgen die das auch und wahrscheinlich besorgen die das da aus den gleichen äh, Quellen, aus dem Großhandel und liefern das dann äh, aber nach bestimmten Schema sehr schnell aus. Die Firma Douglas, da hatten wir schon mal über die Letztjahresentwicklung gesprochen und die haben jetzt hier im, ihr erstes Quartal vorgestellt, hatten einen Umsatzrückgang zwar von 12,5% zu verzeichnen, das liegt aber hauptsächlich daran, dass sie im Filialgeschäft ein Minus von annähernd 50% verkraften mussten, während der, der e das E-Commerce-Geschäft um 75% gestiegen ist in diesem Quartal. Und wenn man jetzt hier eine Summe nimmt, dann haben die über eine 1,1 Milliarden Umsatz gemacht im E-Commerce bereits und haben vor, das im Geschäftsjahr auf mindestens 1,3 Milliarden äh, hochzubringen. Das ist die Prognose, die sie abgegeben haben. Und äh, die, der CEO Tina Müller, die hat eben mit, ihrer, äh, mit Vanessa, ich komme gar nicht auf den Nachnamen, äh, den Bereich E-Commerce äh, angeschoben, sind auch mit viel Geld durch neue Geldgeber ausgestattet worden und sagt eben ja die die Strategie trägt Früchte was in dem offiziellen Geschäftsbericht nicht verschwiegen wird dass gleichzeitig bis 2022 500 Douglas Geschäfte zugemacht werden ja. 60 davon in Deutschland ähm, und ähm, dass die Douglas-Geschäfte sozusagen äh, mit der gleichen Plattform dann betrieben werden wie das Online-Geschäft, ähm, um einfach sozusagen nur noch ein System zu haben. Ich habe mal so eine kleine Rechnung gemacht. Also ein Douglas-Store macht äh, im Schnitt eine Million Euro Jahresumsatz. Bei 500 Schließungen heißt das also, dass Douglas 500 Millionen Euro Umsatz verlieren wird durch die Geschäfte. Wenn man auf der anderen Seite aber sieht, wie stark der Umsatz gestiegen ist im E-Commerce-Bereich, dann müsste der dann quasi da nochmal um 40% Prozent oder an den 50% Prozent steigen, dann würde man die Verluste aus dem, aus dem Ladengeschäft damit kompensieren können und äh, wenn die rechnung aufgeht, dann muss ich sagen, ja, dann hat sich das äh, dann war das die richtige Entscheidung. Das hat halt einmal sehr viel geld gekostet und wahrscheinlich auch mit sehr viel unruhe verbunden bei den mitarbeitern, die ihren arbeitsplatz in diesen 500 stores verlieren, aber möglicherweise finden die ja in anderen stores eine weiterbeschäftigung oder aber in dem e-commerce bereich, das kann ich nicht beurteilen. Aber ähm, das ist eigentlich aus meiner Sicht etwas, was man an sehr viel mehr Stellen als nur bei Douglas sehen wird in Zukunft. E-Commerce ne? e wird mit aller Macht getrieben ähm, und dafür muss das Filialgeschäft sozusagen bereinigt werden um die Stores, die man schließen kann und muss, weil sie kein Geld verdienen. Von Europa rüber auf die britische Insel nach London zu Selfridges.
1: Ganz genau, Wolfgang, ganz genau, und zwar mit einem neuen Konzept. self Selfridges geht neue Wege und zwar folgende. Nachdem die, äh, äh, die jungen Leute sehr heiratswillig sind äh, in Großbritannien, heiraten jährlich fast 200.000 äh, Leute, also 200.000 Hochzeiten, so muss man sagen. Ähm, und äh, 260.000 haben wegen der Pandemie jetzt äh, nicht äh, heiraten können. Jetzt hat sich Selfridges natürlich etwas überlegt äh, und bietet jetzt im Sommer Hochzeiten an. Das Ganze schaut so aus. Also sie haben ja schon begonnen, äh, ein bisschen über den Tellerrand zu schauen, andere Wege zu gehen, haben auch ein Kino implementiert etc. Und... Ähm, Versuchen jetzt eben diese Hochzeiten in einem besonderen An Ambiente anzubieten. Drei unterschiedliche Pakete sind verfügbar. Ähm, die heißen wie zum Beispiel Just the Duvas für vier Personen mit Kino und Popcorn. Also die, äh, wenn man so will, Low-Budget-Variante. Earth Lovers finde ich persönlich ganz nett. Ähm, dürfen 20 Leute eingeladen werden. Da geht es um Nachhaltigkeit, da geht es um Vintage. Also, äh, da leiht man sich dann die Hochzeitskleidung und äh, bekommt dann auch cool. ein tollen tolles drei menü äh, mit lokalen Zutaten im Restaurant und äh, das finde ich schon ganz cool und das dritte ist ähm, All Out Extraordinary auch wieder so bis zu 20 Personen und äh, da ist dann ein Komiker und äh, Drag-Win Johnny Wu als Moderator äh, mit äh, auch äh, herrlichen Menü, natürlich in einem privaten Speisesaal und äh, ein hauseigener eigener, ähm, DJ sorgt für die mu musikalische Unterhaltung. Also man merkt schon, Personalisieren und neue Wege gehen ist äh, überall auch ein Thema auch äh, im äh, äh, Offline-Handel. Ganz, super ganz geniale
0: drin. Idee. Also das kann man erst einmal auch super ähm, inszenieren dann natürlich ähm, über soziale Medien. Das ist schon alleine per se ein Marketing-Effekt. Ähm, wenn man jetzt noch sich bedenkt, wie viele Hochzeiten sich tatsächlich aufgestaut haben, ähm, die gar nicht mal abgefrühstückt werden können von dem letzten ähm, Jahr, ähm, haben die da wirklich diese, diese Nische genutzt und bringen da nochmal einen neuen Schwung rein und auch dann wirklich mit dem Winter, dass man sich dann da die Hochzeitskleider borgen kann und da wirklich so ein Event dann in dem Kaufhaus gestaltet ähm, finde ich genial. Danke, dass super. du diese News rausgesucht hast.
1: Nein, ich finde es auch insofern super, weil ich, äh, man merkt ja auch, äh, wenn man Social-Media-Posts äh, durchliest, äh, viele verschieben jetzt schon das zweite Mal, weil alles ungewiss ist. Wenn man jetzt in so einer Art und Weise Vintage zum Beispiel heiraten könnte, dann äh, ist das natürlich auch sehr budgetfreundlich. Man kann dann natürlich etwas opulenter oder größer äh, in ein paar Jahren äh, diese... Die, diese Festivität nachholen und äh, ja, äh, für alle eine Win-Win-Situation, würde ich sagen. Definitiv.
0: Ich habe zwar keinen Mann, aber sonst hätte ich mir überlegt. finde ich echt lustig.
1: <lacht> Ganz genau. Bis, aber bis kein Einzige. Wie lange geht e aktion Keiler, aber... Heidi.
0: Ah, Sommer. Gut, das wird knapp. Sommer. Ja, Sommer
1: knapp. Ja, dann habe ich noch herausgesucht, uh, Womat uh, hat ein um, Start-up uh, gekauft, Seakit. Und zwar geht es darum dass es eine Plattform ist für virtuelle Umkleidekabinen, wo man dann den Kunden natürlich ein viel besseres Erlebnis bietet, wenn sie online kaufen. Die Artikel, die sie hier anbieten, zuallererst sind aus dem Sortiment von Marken wie Free People oder Champion und Levis zum Beispiel und äh, wie macht man das jetzt? Äh, zum einen können äh, die Kunden jetzt ein Foto von sich hochladen. Das ist der eine Weg. Cool. Oder aber äh, äh, es gibt natürlich auch äh, Fotos von, von äh, Personen äh, unterschiedlichster Statur, Größe äh, etc., wo man dann äh, den äh, am nächsten für sich passenden äh, Typus auswählen kann. Und äh, da kann man sich dann die Outfits, die man ausgewählt hat, eben auf dieser Figur ansehen. Äh, Zikit ist ein äh, Unternehmen, also das kommt aus Israel und äh, ist von Frauen gegründet worden. Das finde ich auch ganz toll. Und äh, hat schon einige Tests hinter sich, also äh, große Große Topmarken und Einzelhändler haben diese, diese Start-up äh, schon äh, getestet und äh, Walmart hat es jetzt dann äh, für sich entschieden und äh, gekauft.
0: Super. Äh, da merkt man wirklich, da würde ich noch gleich anschließen, weil unser Thema der Woche ist ja auch virtuelles äh, Bekleiden mit ähm, Avataren. Ähm, das macht ja nicht nur jetzt, sage ich mal, die Luxusmarken, sondern du wirst auch noch gleich mal über Sarah berichten. Ähm, ja. Die Woche ist aber auch rausgekommen, äh, nämlich der Gucci Garden. Und äh, zwar nach der erfolgreichen Multimedia-Ausstellung, kann man das schon nennen, Gucci Garden in ähm, Florenz. Ah, genau, muss ein bisschen scrollen. genau. Ähm, hat äh, Gucci da wirklich seine meistgesehensten oder seine, seine ja, wichtigsten Kampagnen da ähm, ausgestellt in einer Show? Und das, was da in ähm, Florenz jetzt so erfolgreich war, haben die jetzt auch ähm, virtuell ausgestellt. Diese ja, Vernissage ist so aufgebaut, dass es verschiedene ja, Räume gibt, die auch ähm, ja, aus verschiedenen Themenwelten dann bestehen. Und äh, so wie auch in Florenz ging, ähm, die Idee war, da diese Gucci-Archetypes, Arch also diese Archetypen ähm, herauszunehmen, auf denen wirklich ähm, basierend alles erschaffen wird und von denen noch alles ausgeht. Also das ist dann so die, die, die Gucci-Basis sozusagen. Und ähm, darauf basieren dann ja dann eben auch die, die Kampagnen, die dann eben die Themen in diesen Räumen sind. Und ähm, sobald man den Gucci-Garten betritt, jetzt den virtuellen, der jetzt seit 17.05. für zwei Wochen offen ist, ähm, wird dein Avatar erhält, also der wird dann so geschadet, und ähm, soll dann wirklich wie ein neutrales Mannequin darstellen. Das heißt, es gibt kein Geschlecht ähm, und ähm, kein Alter, und er soll uns daran erinnern, dass wir alle als ja, blank canvas, sagen sie, also so als äh, nackte Leinwände ähm, zur Welt kommen. Ähm, und dieses ja, neutrale Mannequin wandert dann durch den Garten, durch die verschiedenen Themenwelten. Und das macht ja jedes Avatar, wie sonst auch jede Live-Person für sich in einer anderen Reihenfolge, nimmt andere Erfahrungen ähm, auch mit. Und ähm, der Avatar... Ähm, absorbiert dann in diesen Räumen auch jeweils andere Teile, andere Farben, andere Erinnerungen und verlässt diese Reise und diese Ausstellung dann als eine einzigartige, äh, als eine einzigartige Kreation. Und so ist dann auch der Avatar dann auch äh, gekleidet und kreiert wie ein eigenes ähm, Kunstwerk. Ähm, Finde ich super spannend und inspirierend. Ähm, von der Idee ist gelauncht über die äh, roblox ähm, plattform ähm, ja, mit der Gucci da jetzt zusammen ähm, gearbeitet hat und ist, wie gesagt, für zwei Wochen off, äh, online. Ähm, muss ich mal schauen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es da Eintritt zu zahlen gibt, aber würde ich mir definitiv auch mal äh, anschauen wollen und da als Mannequin durch den Garten spazieren.
1: Ja, aber cool. Das ist wirklich eine super Idee. Also dieser Chamäleon-Effekt, äh, ja, sehr, sehr spannend. Also
0: wie sieht das bei Sarah aus? Sie machen das ja dann auch bei mit einem Videospiel. Ist das auch ähnlich inspirierend oder ähm, wie haben Sie sich da ähm, ins Videospiel verkauft? Zara
1: ist ganz anders. Also Zara ist ja eine, ähm, ja, geht ja seit jeher andere Wege, äh, ohne TV-Werbung, ohne Plakatwerbung. Die Inditex-Gruppe hat sich da ja immer dagegen entschieden und äh, jetzt äh, versuchen sie jetzt an die jüngere Zielgruppe heranzukommen. Und wie machen sie das? Sie machen das äh, eben äh, mit dem äh, Videospiel und Pacific Game. Und da geht es äh, wieder äh, nicht jetzt um den Verkauf per se, sondern da geht es darum, dass man eben die Zielgruppe anspricht, dass man sie äh, gewinnt. Der Shopper, der reist da halt herum und man, man kann da offenbar unterschiedliche Länder bereisen und sich überall was mitnehmen, Kleidung sammeln und Hindernisse ausweichen. Also ich kann mich erinnern, vor vielen, vielen Jahren, wo es so Computerspiele gegeben hat, wo man so ausweichen musste, also die haben noch ein bisschen anders ausgeschaut, aber äh, das äh, war schon lustig, also äh, dieses Spielen und äh, ich glaube schon, dass die jungen Leute da äh, affin sind und äh, dass man sie da gut ansprechen kann. Burberry äh, hat ja letztes Jahr ja das auch schon gemacht, da, die haben ein Surf-Videospiel äh, als, als Teil von der äh, Kampagne, also ihrer Monogrammkampagne, äh, äh, lanciert ich glaube, die Kendall Jenner hat das präsentiert damals. Also, ähm, ja, also alle sch also scheinen sich da oder viele scheinen sich da jetzt auf dieses Thema ähm, äh, zu stürzen.
0: Ich habe nämlich eine sehr spannende Studie mir ähm, angeschaut, die von äh, Kearney ähm, rausgekommen ist, über das Kaufverhalten von Gen Z. Gen Z sind ja die, die 1997 bis 2012 ähm, Geborenen und ähm, aus der hat man wirklich einige ja, Lehren für den Retail auch ziehen können, weil diese Generation sich scheinbar auch sehr äh, mit der emotionalen ähm, Gesundheit auseinandersetzt. Und äh, da ist eben auch gerade dieser Gaming- und ähm, Social-Media-Effekt ähm, wichtig. Also die sind sich dadurch auch die sind sich bewusst, dass die sehr viel Zeit auf sozialen Medien vorm Laptop und ähm, in Games ähm, verbringen und ähm, deswegen zieht diese Studie auch diesen Schluss daraus, dass die Store Experience als ähm, USP und als Differenzierungsmerkmal umso wichtiger ist für diese Generation. Weil die wollen halt dann auch was erleben. Die sagen dann, okay, ähm, wir brauchen nicht nur diese Endless Eile. Das fand ich jetzt nämlich spannend, weil ja auch viele jetzt in diese Richtung, ähm, ich nutze jetzt nicht den Begriff Omnichannel, weil den kann eh keiner mehr hören, No-Channel, ähm, dass das Zeitverschwendung ist für die Gen Z, weil die wollen nicht mal dann ähm, einkaufen dann online. Die Gen Z die würdigen wirklich eine adäquate Kuration ähm, im Laden.
2: Also was das Kuratieren anbelangt, das ist sowieso eine ganz wichtige Maßnahme, ja, um das auf seine Kundengruppe das Sortiment zuzuschneiden.
0: Und was ich auch sehr spannend fand, also das dritten, also die Studie ist ja länger, was ich da jetzt so rausgezogen habe, ähm, ist, dass diese Gen Z ähm, auch nicht äh, bereit ist, sage ich mal, wie es jetzt vielleicht andere Generationen davor sind, für Nachhaltigkeit und eco-friendly ähm, mehr Geld auszugeben. Das heißt, für die ist das wirklich dann schon ähm, ja, entweder ähm, Voraussetzung oder dann im Preis drinnen, aber die würden da jetzt nicht ähm, mehr Geld dafür zahlen, wenn sie jetzt die Wahl hätten zwischen ähm, zwei Produkten, sei es nachhaltig. New York Fashion Week fand ich nur noch mal einen ähm, interessanten Hinweis, ähm, dass die, sag ich mal, im September wieder ihre normale Fashion Show planen. Ähm, einerseits, ähm, ja, digital und andererseits auch wieder mit ähm, physischem Publikum. Ähm, ich finde, das geht einfach wieder in die richtige Richtung, dass man sagt, ah, okay, es ist jetzt nicht nur noch alles digital, wie wir es ja auch die letzten Wochen berichtet haben, ähm, Bräuninger und andere Fashion Shows, ähm, wo es ja pur digitally war. Jetzt macht man einen Mix aus beiden, wie es jetzt sicherlich auch in Zukunft ähm, jetzt natürlich ähm, verschnellert durch die Pandemie auch in Zukunft sein wird. Und um auch nicht nur digital zu bleiben, ähm, Heidi, genau, jetzt können wir vielleicht kurz den äh, neuen KT-Flagship-Store ähm, ähm, zeigen, äh, den ich auch super gelungen fand. Der hat in Singapur Marina Bay aufgemacht auf zwei Etagen um 535 Quadratmetern. Man hat wirklich den Eindruck, man ist in einem Luxusapartment ähm, und der vereint diese französische Art de Vivre von den ähm, französischen ähm, Architekten, der das entworfen hat, nämlich Bruno Moinart. Ähm, auch mit den kulturellen, kulturellen Aspekten der Gartenstadt Singapur. Und da merkt man auch wieder, wie wir auch in den letzten ähm, Retail News Flash berichtet haben, die Luxusmarken setzen darauf oder generell die Stores. Natürlich wollen sie ESCI ähm, wieder spielen, aber auch, wie wir gesehen haben, Louis Vuitton, Gucci in Ginseng, in Tokio, ähm, haben immer auch ähm, nur wirklich ähm, ihren eigenen Stil in diesem Store. Und ähm, referieren da auch wirklich zu den Gegebenheiten der Stadt, ähm, um da auch diesen lokalen Community-Aspekt ähm, dann ähm, im Storedesign mitzuspiegeln. Ähm, Im ersten Stock äh, gibt es dann da alle typischen cartier -Produkte zu finden und im zweiten Stock auch ähnlich, wie wir es schon bei den anderen Luxusmarken gesehen haben, geht es dann über zu High-End-Jewelry und zu Einzelstücken. Und man findet auch wieder seinen eigenen VIP-Salon für ja, dann seine privateren ähm, Zwecke, wo man dann nochmal ähm, den teuren Schmuck dann wahrscheinlich finden kann. Und wieder natürlich gemütliche ähm, Rückzugsorte.
2: Ja. ja, ich finde sowieso, dass die Luxusmarken, die geben unglaublich Gas im Moment, und natürlich noch mehr in Asien äh, als in Europa und in den USA, aber weil da die Märkte schon wieder auf sind und da viel mhm. Geld ist. Aber die setzen ein ganz deutliches Zeichen, sich von äh, dem Mainstream abzusetzen und wieder sozusagen in so eine führende Rolle zu kommen, die sie früher mal inne hatten. Und dann waren die Mainstream-Leute und Firmen, H&M, Sarah, Primark, die waren alle schnell und haben kopiert. Aber jetzt, denke ich mal, sind die wieder in einer Lead-Position und ja. äh, versuchen sich deutlich zu unterscheiden.
1: Dazu kann ich natürlich noch etwas äh, berichten und zwar wir sind in Asien und da bleiben wir noch ganz kurz bitte. Und zwar eine Wanderausstellung hat Louis Vuitton ins Leben gerufen, 2020 gestartet in Wuhan. Wir alle kennen seit 2020 die Stadt Wuhan auf der ganzen Welt. Ähm, diesmal äh, ging es da los mit, einem, äh, mit einer Besonderheit, wenn man so möchte, das Ganze nennt sich sie, Louis Vuitton, und ist eine Mischung aus ja, archivierten Objekten aus der Heritage-Kollektion, aber auch natürlich moderne Inspirationen werden da zusammengebracht. Aktuell sieht, also ist diese Ausstellung in Hangzhou, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, Dauert äh, noch bis zum 20.06. und äh, man kann sich das dann dort ansehen und man möchte halt äh, den Besuchern die Möglichkeit geben, äh, diese digitalen Erlebnisse, ähm, ja dass man durch digitale Erlebnisse in die Welt äh, von Louis Vuitton eintauchen kann.
0: Äh, Wolfgang, haben wir heute auch noch irgendwas äh, Kurioses äh, zum Abschließen aus deiner Kuriositätenkiste? Hast du
2: so mitgebracht? Ja, ehrlicherweise nicht sehr viel. Ähm, <lacht> also äh, apropos äh, Luxus und Gegenpol, also H&M hat äh, sich auch was ausgedacht, <lacht> äh, was äh, ich kurios finde für einen äh, Reseller, äh, für, ein, für einen Retailer besser gesagt. Ähm, also als Reaktion darauf, dass die Menschen keine Anzüge mehr kaufen äh, und nicht allzu viel Geld ausgeben wollen. Äh, wenn sie mal ein Vorstellungsgespräch haben, kann man sich jetzt äh, bei H&M 24 Stunden lang in UK da hat das angefangen im April und jetzt auch in den USA, einen Anzug ausleihen äh, unter dem Titel One Second Suit. Ja, und dann geht man mit seinem geliehenen Anzug zum Vorstellungsgespräch und wenn man den Job hat gibt man den wieder zurück und äh, ich weiß nicht, wie die das genau äh, äh, abrechnen, aber man hat auch die Möglichkeit, wahrscheinlich bei erfolgreichem Gespräch den Anzug gleich zu übernehmen, aber ich bin sowieso gespannt, äh, wie sich jetzt nach Corona die Kleiderordnung auswirken wird in den Büros. Ich glaube, zum Weggehen, da ein, wird es einen Riesenboom geben und das wird wirklich wie die 20er Jahre vor 100 Jahren sein, dass die Leute schick sich anziehen werden. In den Büros bin ich noch gespannt, wie ja. weit das casual bleibt oder wie weit da auch so ein Updressing kommt.
1: Neue Renaissance. Also ich ja. habe die neue Renaissance. <lacht> ja, ja, genau.
0: Ähm, es war heute wieder sehr spannend, wir hatten wieder ähm, unser ähm, ja, allwöchentliches äh, Corona-Update ähm, ja, natürlich gibt es immer wieder ähm, Schließungen, die Department Stores, aber auch wunderschöne ähm, Neueröffnungen wie den KT-Store. Ähm, ähm, unser Thema der Woche war das virtuelle ähm, Bekleiden. Wir sehen das nicht nur ähm, Gucci und andere Luxusmarken ähm, wie Louis Vuitton, auch in diesem Gaming und äh, Virtual Experience am ähm, Starten. Ähm, mittlerweile sind auch Walmart und ähm, Sarah dazu gestoßen und ähm, ja, das wird sich einfach auch so Weiterentwickeln. Es gibt Spannendes zum Kundenverhalten, äh, was Wolfgang uns berichtet hat und ich werde auch nochmal ähm, den Gen Z ähm, Survey auf äh, LinkedIn posten. Ähm, die, die noch keinen Heiratstermin für äh, diesen Sommer haben, können sich den noch bei Selfridges aufmachen. Ich bin ein Fan und äh, bedanke mich, dass alle dabei waren. Wünsche noch einen schönen Abend und wir freuen uns aufs nächste Mal im Retail News Flash.
2: Ja, bleibt alle gesund und äh, shoppt schön. Die Wirtschaft braucht es. I'm sorry.